0: עוד <Cal> יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו,
1: אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 64 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ-גיק ועוד יותר. בהמשך, הגיע לנו פה היום ראיון מאוד מאוד מעניין עם דוקטור גיא נבון מדיסקונטק, אנחנו עוד נדבר על כל העניין הזה בהמשך, אבל קודם... ה-VRR הגיע סוף סוף אה, לפלייסטיישן, הוא היה באקסבוקס כבר הרבה הרבה זמן, קודם כל יש אנשים שלא ממש יודעים על מה מדובר ב-VRR ואני אומר כאילו, ייי, VRR הגיע, מה זה VRR? זה לא קשור ל-VR, ממש לא, אה, VRR זה משהו שנקרא Variable Refresh Rate, זה משהו שכל ה-PC Master Race קצת מגחכים לעצמם כי יש להם את זה בערך מ-2012 שקראו לזה G-Sync ו-V-Sync וכל מיני כאלה. אני, אני אנסה להסביר לכם מה זה אומר, חיכינו הרבה הרבה זמן שהעדכון הזה יגיע לפלייסטיישן 5, זה היה אחד מהדברים שהם פרסמו כשהם הצהירו על הפלייסטיישן 5, אמרו, היה לנו VR, וכולם ייי, ואז כשזה יצא אמרו... יהיה לנו, מתישהו, בעתיד, עוד לא. ואז הם הוציאו כזה את העדכון הזה לטלוויזיות שלהם, אבל עדיין לא לפלייסטיישן, אז זה לא עזר לאף אחד. בקיצור, עכשיו זה יצא סוף סוף. בואו נדבר טיפה על מה מדובר, ועשו כל מיני אנשים יותר חכמים ממני, עם יכולות יותר גדולות משלי, בדיקה לגבי אה, האיכות של ה הזה, ואני אסביר לכם אה, למה כדאי לכם או לא כדאי לכם להשתמש בו. אז, אז אה, VRR, כמו שאמרתי, variable refresh rate. מה זה אומר? זה אומר שעד היום, וגם... גם עכשיו בעצם כשהקונסולה שלכם מחוברת לטלוויזיה, אם אתם משחקים משחק ב-30FPS, אז היא אומרת לטלוויזיה, היי, hey, המשחק הזה הוא 30FPS, תרענני את התמונה 30 פעמים בכל שנייה, ואני אשלח לך 30 uh, תמונות בשנייה. אז הכל מסונכרן והכל נראה חלק ויפה, ואם זה משחק שרץ על 60FPS, אז היא אומרת, היי, תרענני את עצמך 60. פעמים בשנייה ואני אשלח לך 60 תמונות בשנייה והכל יוצא יפה ונחמד. הבעיה היא שברגע ש... שכל זה עובד טוב על הנייר, אבל ברגע שהפלייסטיישן נניח טיפה מגמגם, או יש איזושהי ירידה קטנה בפריימים, או אפילו עלייה קטנה בפריימים, פתאום זה יוצא מסינכרון, פתאום הטלוויזיה ממשיכה להוציא 60 פריימים בשנייה, אבל הקונסולה מוציאה רק 58 פריימים לשנייה, אז שני פריימים נאבדים שם איפשהו, ופתאום יש מה שנקרא screen tearing, שפתאום התמונה היא באמצע טיפה חתוכה כזה, וכל מיני אה, הפרעות כאלה שגורמות לתמונה להיראות הרבה פחות חלקה ממה שהיא באמת. VRR, כמו V-Sync וכמו G-Sync וכמו כל הדברים האלה, אה, בא לפתור את העניין הזה ואומר, hey, היי, אה, טלוויזיה, קונסולה, מעכשיו אתם החוקיות, מעכשיו אה, הקונסולה זאת היא זאת שאומרת לטלוויזיה כמה פעמים בשנייה אה, לרפרש, ואז אם מספר הפריימים יורד, נניח ל-58 או אפילו 48, אז הקונסולה אומרת, רגע, רגע, אנחנו יורדים, בואי תרדי יחד איתי, אנחנו יורדים, והרפרוש, אה, בעצם מספר התמונות בשנייה, נשאר זהה בין הטלוויזיה לבין הקונסולה, ואז גם אם יש לך פחות פריימים בשנייה, זה עדיין נראה הרבה יותר חלק מאשר אם הטלוויזיה רצה על 60 והקונסולה רצה על 50. אה, אז זה מה שעדכון ה-VRR בא לפתור. יש כמה דברים שאתם צריכים לזכור, לא כל טלוויזיה תומכת ב-VRR, זה בעיקר הטלוויזיות החדשות יותר, אתם צריכים לבדוק בטלוויזיה עצמה אם היא תומכת ב-Varible Refresh Rate, ואז כן, זה יכול לעבוד. ל-Xbox, כמו שאמרתי, היה את זה מהיום הראשון של השקת הקונסולה, ולי בבית יש טלוויזיה שתומכת ב-VRR. עכשיו... היה לי דבר כזה, יש לי טלוויזיה של סוני, ובהתחלה אמרתי, אוקיי, okay, אני נורא רוצה לראות איך עובד ה-VRR הזה, אבל הטלוויזיה של סוני עדיין לא קיבלה את, את העדכון. ואז כשהטלוויזיה של סוני קיבלה את העדכון, אמרתי, יופי, אני יכול להיכנס לאקסבוקס ולראות סוף סוף איך ה-VRR הזה נראה. לא נראה שונה בהרבה, <laughs> כל הקטע של הטכנולוגיה הזאתי זה שלא תראו אותה, כל הקטע של הטכנולוגיה הזאתי זה שבמקרה וירדו כמה פריימים אתם לא תשימו לב לזה, זה לא פתאום גורם להכל להיראות הרבה יותר חלק, תכף נגיע גם לזה כי זה כן, אבל עוד מעט נגיע לעניין הזה, אבל, אה, אז הייתי כזה טיפה מאוכזב, אמרתי אה אוקיי, מה גם שה-Xbox Series X uh, מאוד טוב בלשמור על uh, מספר הפרימים שהוא אמור לשמור עליו. אם אתה משחק משחק שהוא על 60, אם תסתכלו על כל הסרטונים של Digital Foundry, בדרך כלל רוב המשחקים בום, 60 חזק, קבוע ויפה. למה זה 60 חזק, קבוע ויפה? זה בגלל ש... טכנית, הקונסולה יכולה לעשות הרבה יותר מ-60FPS. היא יכולה להגיע גם ל-90FPS, אבל הטלוויזיה לא יכולה להגיע ל-90FPS, אז הטלוויזיה על 60, והקונסולה מגבילה את עצמה ל-60, והכול עובד יופי. גם אם יש ירידה קטנה בפריימים, זה יורד מ-90 ל-80, אתה לא מרגיש את זה באזור ה-60. למה אני מספר לכם את כל זה? כי מסתבר שאצל סוני זה קצת אחרת. ה-VRR של האקסבוקס עובד גלובלית על כל המשחקים. זאת אומרת, כל משחק שתכניסו, גם משחק אה, ישן, פשוט האקסבוקס והטלוויזיה מדברות ביניהן, ולפי מספר הפרימים בשנייה שהמשחק אה, מוציא, ככה גם מספר הפרימים בשנייה שהטלוויזיה מציגה. זה עובד נהדר. העניין הוא שרוב המשחקים הם מוגבלים, עדיין, בגלל שבדור הקודם לא היה ה-VRR, המשחקים מוגבלים ל... או 30FPS, או 60FPS, זה יכול לצנוח מתחת, אבל זה לא יכול לעלות מעל. ואז מה שקורה זה שמשחק של 60FPS רץ על 60FPS, ויופי, וזה הכל. סוני, אמרו, אוקיי, אנחנו מוצאים את, ה... את העדכון הזה, יחד עם זה אנחנו גם מודיעים לכל החברות שלנו, שמייצרות משחקים שהם אקסקלוסיביים לסוני, אנחנו אומרים להם, היי, יוצא העדכון ל-VRR, אם בא לכם לעשות משהו עם זה. אז כמובן שהראשונה להתייצב הייתה אינסומניה, כשכאילו היא התלמיד המצטיין של סוני, שאמרו, היי, hey, אנחנו נעשה משהו עם כל המשחקים שלנו, שזה ראדשט אין קלאנק, ריפט אפרט קראו לזה, אני חושב, כן, ריפט אפרט זה היה uh, uh, לפלייסטיישן 5, וספיידרמן ומלס מורלס, את המשחקים שלהם, אמרו, אוקיי, אנחנו עושים עדכון VRR, שמה הוא עושה? הוא אומר, אוקיי, אנחנו כבר לא צריכים שום הגבלה. זה כבר לא יושב על 30FPS או 60FPS, פתחנו את זה כדרך קסם, מה שהקונסולה מסוגלת להוציא זה מה שיראה על המסך, וגם הטלוויזיה תוכל להציג את זה. בעיקר טלוויזיות שתומכות ב-120 הרץ, שזה בעצם 120 פריימים לשנייה, שזה המספר החדש, זה ה-60 החדש. ה-60 פריימים החדש <laughs> <laughs> לשנייה זה 120 פריימים. אני נורא הופתעתי כשנכנסתי לספיידרמן, איך שיצא העדכון של ה-VRR. התקנתי אותו ואמרתי יאללה בוא ניכנס לא יודע לספיידרמן זה היה אוטומטית כי תמיד יש לי אותו מותקן כי אני תמיד אוהב להיכנס פנימה לעשות קצת סווינגינג ונכנסתי לסטינג ופתאום אני רואה שבסטינג של ספיידרמן מופיעה אופציה ל 120 פריימים בשנייה ואני כזה רק שנייה זה ספיידרמן עם רייט רייסינג במאה ה וואט? ואז הרצתי את זה, ואו מייגאד oh זה כל כך חלק, ואמרתי, מה, ספיידרמן רץ עכשיו עם רייטרייסינג על 120 FPS? מה קורה פה? What kind of magic is this? איך אתם עושים את זה עם סומניאק? אז אחר כך חיכיתי כמה ימים, ובאמת דיגיטל פאונדרי וכל מיני כאלה הוציאו את הניתוחים שלהם, ומה שעם שדיגיטל... עשו, זה אמרו, אוקיי, ספיידרמן, אוקיי, פלייסטיישן 5, רוצו הכי חזק שאתם יכולים, הכי מהר שאתם יכולים, והטלוויזיה והפלייסטיישן יסתנכרנו ביניהם, וזה יהיה חלק, וזה באמת חלק, הוא לא מגיע בהכרח ל-120, לפעמים הוא כן מגיע ל-120FPS, ושם הוא עוצר, כי גם הטלוויזיה לא יכולה להציג יותר מ-120 כרגע. מה שקורה זה שהוא מגיע, אוקיי, היו שתי אופציות, או, אתם יודעים, 4K, עם רייטרייסינג ב-30FPS, זה היה בהתחלה, בהתחלה, 4K רייטרייסינג 30FPS, או אה, היה אה, 1,080 כזה, בלי רייטרייסינג ב-60, אחר כך הם עשו 1,080 עם רייטרייסינג ב-60. עכשיו מה שקרה כשהם פתחו את זה, זה שה-4K עם רייטרייסינג, שהיה מוגבל ל-30, פתאום רץ על 40. 50, לפעמים אפילו נושק ל-60. אז פתאום הפלייסטיישן 5 מראה מה הוא באמת יכול לעשות, וזה הוא באמת יכול להריץ 4K עם רייטרייסינג, אתם יודעים, עם הכל, הגרפיקה במלוא הדרה, הוא יכול להגיע ל-60FPS, הוא פשוט לא יכול להישאר יציב על 60FPS, שכמו שאמרנו לפני זה, זה היה בעיה, עכשיו זה לא בעיה, עכשיו גם הטלוויזיה יורדת יחד עם, עם הפלייסטיישן, וגם אם זה יורד לאזור ה-40FPS, זה עדיין רץ יפה. לא כל כך מומלץ לעשות את זה אבל, ותכף אני... לא, אני אגיד לכם כבר עכשיו למה לא מומלץ לעשות את זה, כי זה יפה שהוא מצליח להגיע לשם, רוב הזמן הוא יורד אה, לאזור ה 40... ההגבלה של ה-VRR כרגע היא 48 פרימים לשנייה, זה הכי נמוך. ברגע שזה יורד מתחת ל-48 אה, פרימים לשנייה, הוא פשוט מכבה את ה-VRR, ואז אוטומטית יורד ל-30, ואז פתאום כשהוא מרגיש שהוא יכול להגיע ל-50, אז הוא מפעיל את ה-VRR, וזה קופץ חזרה, ובקיצור זה עושה שם קצת בעיות. אז זה לא כזה מומלץ לעשות את ה-Fidality mode עם VRR. את ה-performance mode, או performance עם רייט רייסינג, הולי שיט, כדאי. סליחה <laughs> על הדיבור הלא יפה, אבל אומייגאד, oh ממש ממש כדאי, כי זה מצליח להגיע לא רק ל-60 ולא רק ל-80, רוב הזמן זה מרחף באזור ה-90 FPS, וכמו שאמרתי, זה מגיע גם ל-120 FPS, זה נראה נהדר, זה חלק בצורה הזויה לחלוטין. יש אנשים שטוענים שזה קצת אה, הופך להיות פחות, האיכות אה, של התמונה טיפה יורדת, אני אישית לא כל כך ראיתי את זה, ניסיתי עם VRR, בלי VRR, נראה לי בייסיקלי אותו דבר, זה גם עם HDR והכל, זה לא יאומן שהם עושים HDR, רייט רייסינג, 120FPS, במשחק שנראה כמו ספיידרמן, כשכל הטקסטורות הן באיכות אה, מדהימה. אז חברים, זה, וזה לא רק ספיידרמן, ספיידרמן ומאס מוראלס וראצ'ט אנד קלאנק, כל המשחקים של אינסומניה קיבלו עדכון. החיסרון של סוני לעומת, uh, לעומת אקסבוקס, זה שהווי אר אר הגלובלי, זאת אומרת הווי אר אר למשחקים שהם לא קיבלו, איזשהו פאצ' מהחברה עצמה, uh, לא משהו, לא, לא עובד. מדהים, עובד, הרבה פעמים לא עובד, שוב מגיע ל... הרבה משחקים פשוט תקועים על 30FPS או על 60FPS זה עובד פחות טוב. זאת אומרת, הפתרון הגלובלי של אקסבוקס עובד יותר טוב, זאת אומרת כל משחק שתכניסו ירוויח באיזושהי צורה מהVRR, שוב כמו שאמרתי בהתחלה, בצורה שאתם רוב הזמן לא תרגישו, כי כל הקונספט זה שלא תרגישו, אבל המשחקים שכן נתמכים על ידי סוני, אתם מאוד תרגישו ומאוד תרגישו לחיוב. במשחקים שלא נתמכים... לא כל כך, רוב הזמן עדיף שבכלל לא יהיה VRR, בגלל זה האופציה שלהם היא אוטומטי, או לשים את זה על אוטומטי, או על אוף, ותנו לפלייסטיישן להחליט אם כן או לא, והוא בדרך כלל מחליט שלא, אלא אם כן למשחק יש תמיכה ב-VRR, מה שכן, מהיום והלאה, אני די בטוח שכל משחק שיצא לפלייסטיישן 5, תהיה לו גם תמיכה ב-VRR, הם יכניסו את זה כבר בפנים, ואז נוכל לראות משחקים ב... בלי, ה... בלי הגבלת פריימים לשנייה הזאתי, כי פתאום זה כבר לא בעיה. נחמד מאוד, חדשות טובות, אם יש לכם פלייסטיישן זה פשוט עודכן, יש לכם כבר את ה-VRR, אתם יכולים להיכנס ולראות את העדכון בסטינגס. חדשות קצת פחות טובות, הם לחברת סקוויר איניקס, שחבר'ה עושה רושם שהמשחק של הנוקמים, שכולם כל כך אוהבים לרדת עליו, לא סתם היה משחק גרוע, אלא די גמר את החברה הזאת. סוג של, זה דרך קצת צרה להסתכל על העניין, אבל סקוויר איניקס מכרו את כל חברות, כל חברות הפיתוח שלהם, את כל, סליחה, אולפני הפיתוח שלהם, המערביים. יש להם אולפני פיתוח במזרח, שעושים פיינל פנטזי וכל מיני כאלה, אלה בסדר גמור, הם מרוויחים הרבה, הרבה מאוד כסף ויש להם הצלחות מאוד גדולות. האולפנים אה, המערביים שלהם, שזה, אה, אני לא זוכר, Square Emix ו-Adox Montreel ולא זוכר כאלה, בעיקר מי שפיתח את Toomrader ואת Ders X ואת אה, הנוקמים ו-Guardians of the Galaxy, כל אלה נמכרו. לחברה בשם, רגע, אמברייסר. חברה בשם אמברייסר, חברה שוודית בשם אמברייסר, קנתה אותם אה, ב-300 מיליון דולר, שזה נשמע מצד אחד הרבה, מצד שני אתה אומר, רגע, מה 300 מיליון דולר? לא מכרו עכשיו את בליזארד ב-70 מיליארד דולר? כן, מכרו את בליזארד ב-70 מיליארד דולר. רוב החברות האלה נמכרות במיליארדי דולרים. הם מכרו שלושה אולפני פיתוח ב-300 מיליון דולר, שזה מעט. מאוד. Uh, העניין הוא כזה, uh, לפי דיווחים, um, גם guardians of the galaxy וגם הנוקמים uh, גרם להם להפסדים מאוד מאוד גדולים של 200 מיליון דולר, זה היה ההפסדים שלהם. משני המשחקים האלה. guardians of the galaxy התקבל באופן מאוד מאוד חיובי יחסית. רוב המבקרים נתנו לזה ציונים ממש טובים. אני בחרתי את זה כמשחק השנה שלי. אני עדיין חושב שזה היה המשחק הכי טוב בשנה הזאתי. הוא היה משחק נהדר, ואחר כך שיחקתי אותו עוד פעם ועוד יותר נהניתי. לצערי הוא לא היה להיט ענקי והוא לא נמכר. בטירוף, למרות שאנשים אמרו עליו דברים מאוד טובים, אבל בעיקר הבעיה הייתה עם הנוקמים, שהיה כישלון מחריד, ו... ואנשים ממש אוהבים לשנוא את המשחק הזה. שני המשחקים האלה הפסידו להם 200 מיליון דולר, אז הם החליטו למכור את כל ה-IP שלהם, ואת כל המשרדי פיתוח, את כל החברות פיתוח שלהם, תמורת 300 מיליון דולר, כדי לחסות על ההפסד של ה-200 מיליון, ולקבל עוד 100 מיליון. וזה לא בדיוק שהמשחקים האלה הרגו אותם, מסתבר שהם תכננו בכל מקרה אה, לעשות שינוי כיוון, הם לא רוצים יותר לפתח משחקים, הם רוצים לעבור לבלוקצ'יין, ו-AI, ו-Cloud, שירותי כאילו רוצים לעבור לבאז וורדס. זה, טוב, אני מתפלא שהם לא אמרו גם Metaverse בתוך כל העניין ב-AI ושירותי ענן. אוקיי, okay, אז הם כבר לא הולכים להיות חברת משחקים, הם אה, כאמור מכרו את עצמם לאמברייסר השוודית. מה זה אמברייסר? אמברייסר אה, זה מין אה, תאגיד כזה שקונה חברות אחרות, כל חברה שנראה להם שהם יכולים לקנות במספיק כסף כדי לעשות מהם אה, קצת יותר כסף, אז הם קונים אותם. רשמתי לעצמי, יש להם... אה, וואו, לא, לא רשמתי, יש להם כל מיני חברות אה, גיימינג, כמו אה, Geerbox ו-THQ נורדיק, אה, ויש להם גם את אה, חברת הקומיקס Dark Horse, שאני אישית מאוד אוהב אותם, יש Marvel, DC. דארק הורס אימג' כאלה יש את הפחות uh, חזקים מרוויל ודי תמיד היו כאילו השתיים הגדולות לא תמיד אבל הם, הם היום השתיים הגדולות ויש את דארק הורס ואת אימג' קומיקס ועוד כל מיני חברות אז דארק uh, הורס מסתבר שייכים להם כמו גם חברות שעושות משחקי לוח בקיצור הם, הם קונים כל מיני דברים הם, הם, מכל מיני מקומות כל מה שהם חושבים שבסוף בגלובלי יעשה להם כסף אז זאת החברה. שקנתה אותם, נקווה שהם מעוניינים לתת לחברות האלה להמשיך לעבוד, כי זה לא שפיטרו את כל העובדים של איידוס מונטריאול וכאלה, וסקוויר איניקס, אני לא זוכר איך קוראים להם, הם, אני יודע שהם כן עובדים על עוד טום ריידר, ואני מתאר לעצמי שהם ימשיכו לעבוד על אותו טום ריידר, שגם טום ריידר, אגב, לא היה הצלחה אדירה, הוא נחשב טוב, ומציגים אותו כאיזושהי הצלחה אדירה, בפועל... Yeah. גם מבחינת הביקורות וגם מבחינת uh, המכירות, uh, זה בסדר. זה, זה לא משחק מדהים, זה לא משחק שמכר המון. רוב האנשים מאוד מאוד אהבו את מה שעשו עם לארה קרופט אחרי מה שעשו איתה בניינטיז, קצת עשו שינוי של הדמות ורוב האנשים מאוד תמכו בזה. המשחקים עצמם... אני, אני חייב להגיד שאף אחד מהם לא סיימתי עד הסוף. את הראשון סיימתי בסוף עד הסוף? אני לא זוכר. אני חושב שאולי כן סיימתי אותו כי הכרחתי את עצמי. אני זוכר שהוא היה כזה, אוקיי, והשני היה כאילו, היי, לא משהו, והשלישי, ממש לא אהבתי כבר. אבל כן עובדים על עוד אחד, ואני חושב שעובדים גם על עוד דאוס אקס, ויש להם עוד כל מיני דברים. אז החברות עצמן לא נעלמו לחלוטין, אבל אה, נמכרו, אה, זה מעניין. דבר מעניין מאוד שקרה שם ויש הרבה מאוד, הרבה, מאוד, הרבה מאוד קניות ורכישות ומחירות בעולם המשחקים כי חבר'ה זה עולם שעושה הרבה מאוד כסף אנחנו נגיע לכמה כסף, כמה כסף זה עושה וכמה אנשים משחקים אנחנו נגיע לזה ברעיון שעשיתי עם דוקטור גיא נבון אבל לפני זה בואו נדבר על מה חשבתי על נינטנדו סוויץ' ספורטס, הנה, יש לי אותה פה, נינטנדו סוויץ' ספורטס, כולם מכירים את ווי ספורטס, ווי ספורטס היה תופעה לא נורמלית, כשהווי יצא, הסיבה שכולם קנו את הווי זה בגלל הווי ספורטס, המשחק ווי ספורטס הגיע ביחד עם הנינטנדו ווי, כשקנית ווי קיבלת את הווי ספורטס, וזה היה בייסיקלי היחידי שכולם שיחקו כל הזמן, זה היה המשחק שפתאום גם סבתא הצטרפה לשחק, והדודה הצטרפה לשחק, ואימא, ואבא, ואחות, והילדים הקטנים, וכולם פתאום נעמדו מול המסך, כי לא היה צריך להחזיק שלט, וללחוץ על כפתורים, ולדעת איך לתפעל אותו, אלא אתה מחזיק את זה ביד, ואתה רוצה לשחק טניס, תעשה תנועה של טניס, אתה רוצה לשחק בי, באולינג, תעשה תנועה של באולינג, את זה כולם יודעים לעשות, וזה היה מאוד קל, מאוד אינטואיטיבי, שינה כל עולם המשחקים, באמת קשה לתאר איזה שינוי ענקי הווי אה, עשה, הוא היה די כישלון, <laughs> למה תכלס כקונסולה, קונסולה מכרה הרבה מאוד והמשחק ווי ספורטס נחשב לאחד המשחקים הנמכרים ביותר ever, אבל זה היה מין כזה בגלל ווי ספורטס, ואף אחד לא קנה את ווי ספורטס כי ווי ספורטס הגיע יחד עם הווי, רצית ווי, רצית לשחק ווי ספורטס, תקנה ווי, זה נורא מצחיק. שיותר אנשים קנו את הקונסולה בגלל המשחק ולא להפך. אבל זה שינה לחלוטין, אם אתם זוכרים, אחרי איזה פלייסטיישן רצו לעשות את המוב, מה שאחר כך התחבר ל-VR שלהם, ואקסבוקס רצו לעשות את הקינקט, מה שהיה בהתחלה הצלחה ענקית, ואחרי זה כישלון מחריד, ואחרי זה הפך להיות לאחד הכלים החשובים ביותר בכל עולם ה... לא יודע, ביולוגיה, מכניקה, כל מיני, מצאו כל כך הרבה שימושים לקינקט, וזה הכל התחיל מזה שהם נורא רצו לעשות את מה שהווי עושים. כל זה בשביל להגיד שנינטנדו סוויץ' ספורט הוא בייסקלי אותו משחק עם גרפיקה הרבה יותר טובה, עם שלטים שעובדים הרבה יותר טוב, השלטים של הווי... לקראת סוף החיים השלטים של הווי עבדו פיקס בתחילת החיים של הווי זה היה סוג של עובד זה היה סביר איכשהו זה עבד השלטים של הסוויץ עובדים הרבה יותר טוב מבחינת הדיוק שלהם והכל המשחק עצמו מאוד מאוד מהנה מאוד מאוד כיף אני נורא נהנה לשחק איתו בעיקר עם מייקי וטומי שגם כן מתים על זה ומשחקים אחד נגד השני ומשחקים איתי זה נורא מצחיק שהם לא רוצים לתת לשני להפסיד זה עוד לא ראיתי אצל ילדים, ילדים בדרך כלל לא רוצים לתת לשני לנצח, הם נורא לחוצים שהשני יפסיד והם מסיימים משחקים בלי להפסיד ובלי לנצח, הם מכבים את המשחק לפני שמישהו ינצח, זה נורא מוזר, אבל נורא נהנה, יש לזה מצב אונליין שהוא נורא נורא כיפי ואני נהנה לשחק למרות שאני מרגיש כאילו שאני משחק כנראה נגד ילדים קטנים כי אני מכסח לכולם את הצורה. באמת, אני תמיד מגיע מקום ראשון, אני אף פעם לא מפסיד, אז או שאני עילוי בסוויץ' ספורט, או שאני פשוט משחק נגד כאלה שלא יודעים מה הם עושים. כל זה כדי להגיד, למה רק שישה משחקים? למה? אני לא רואה שום סיבה, לא מיהרתם להוציא את המשחק הזה, לא... שום דבר לא לחץ עליכם, לא הייתה שום סיבה להוציא אך ורק שישה משחקים. למה שישה מיני משחקים? יש פה, רגע, אני אגיד לכם בדיוק, יש פה, אה, אה לא כתוב פה, אבל יש אה, טניס ובדמינגטון, שזה נשמע כאילו שזה אה, אותו דבר, אבל זה לא, זה, זה מרגיש מאוד מאוד שונה, טניס ובדמינגטון, יש כדורגל שאני נורא 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 נהנה ממנו, זה המשחק הכדורגל הראשון שאני נהנה ממנו, כאילו לא בדיוק כדורגל, זה יותר רוקט ליג עם אנשים, שזה... כדורגל. יש משהו שנקרא צ'וואמבה, בצ'מבה, לא זוכר איך הם קראו לזה, עם חרבות כאלה, שאתה צריך להפיל אחד מהשני, אחד את השני מתוך הזירה. יש, מה עוד יש לא זוכר, באולינג, כמובן, שאני מאוד אוהב, ועוד משהו אחד שברח לי עכשיו כדור כדור עף חופים כזה. בקיצור, לא חופים, כדורף, בקיצור, נחמד, אחלה, ששת המשחקים האלה הם אחלה לגמרי, בעיקר הבאולינג אני, אני, אוהב, אני אוהב הכדורגל, אבל למה רק שישה? אני הייתי מעדיף, באמת הייתי מעדיף שיהיו 20 משחקים, מיני משחקים, שמתוכם 14 גרועים ושישה טובים, מאשר רק שישה טובים. אני יודע שזו אמירה קצת מוזרה, אבל באמת שהייתי מעדיף שיהיו לי עוד כל מיני משחקים שאני לא כל כך... הוא רוצה לשחק בהם אבל שהם שם, משחקים שוואלה אולי הילדים שלי יאהבו לשחק בהם או משהו, משהו שייתן קצת תחושה שיש יותר דברים כי אני חייב להגיד שכל פעם שהתיישבתי, התיישבתי, שעמדתי לשחק אז כאילו שיחקתי את ששת המשחקים וסוג של מיציתי ועברתי הלאה לדברים אחרים כי, כי, זה, כי שיחקתי הרגע בכל ששת המשחקים, אתם גומרים שישה משחקים נורא 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 מהר, אז, אה, אז לא יודע, אז באמת שחבל לי, חבל לי שזה רק שישה משחקים ולא יותר, אני מקווה, אמור לצאת עדכון, הם אה, עוד איזשהו משחק, אני לא זוכר מה, אה, אז אמורים לצאת עדכונים עם עוד משחקים, לא ברור לי אם זה יהיה עדכון בתשלום או עדכון בחינם. כמו שאני מכיר את נינטנדו זה עדכון בתשלום, אבל חבל, חבל שזה, אני מרגיש כאילו שיש להם יותר משחקים והם פשוט החזיקו כמה בצד כדי אחר כך למכור את זה בתור די-אל-סי. המשחק עצמו מאוד כיפי, מאוד מומלץ, בעיקר אם אתם רוצים לשחק עם כל המשפחה, זה בעיקר בעיקר כיף כש... עומדים ביחד מול הטלוויזיה, אם יש לכם יותר משני שלטים זה בכלל נהדר, לנו יש ארבעה שלטים של נינטנדו, אז אפשר לשחק כל המשפחה ביחד, כולם, אפשר לשחק באולינג, אפשר לשחק כדורגל, אפשר לשחק כל מיני דברים, טניס, אפשר לשחק ארבעה ביחד, כיף גדול, חבל שזה רק שישה משחקים. הנושא הבא שלנו, כמו שאמרתי, יש לי ראיון עם גיא נבון, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש חברות, בישראל חברות כמו פלייטיקה ואוברוולף ומון אקטיב וביץ' שמגלגלות אשכרה מיליארדים. מיליארדים של דולרים בכל שנה ואני לא מגזים uh, מגיימינג. חברות גיימינג בישראל שמגלגלות הרבה מאוד כסף וההצלחה של החברות האלה גורמת להרבה אנשים אחרים לרצות גם כן לפתוח uh, איזושהי חברת גיימינג. אומרים יש לי רעיון מעולה למשחק אני רוצה uh, לפתוח חברת גיימינג משלי. אז הרעיונות שם, ורוב האנשים, וזאת עובדה, נתקעים בשלב המימון, בשלב ה... אוקיי, אני צריך 20 מתכנתים, איך אני משלם עכשיו ל-20 מתכנתים לאורך שנה, בשביל, בשביל שאני אוכל להוציא את המשחק הזה לפועל? אז אני, אני דיברתי עם דוקטור גיא נבון מדיסקונט. טק, שהם מה שהם עושים זה שהם מתמחים בלתת מימון לחברות גם סטארט-אפ אבל גם חברות גיימינג הם עובדים עם הרבה חברות גיימינג ועוזרים להם עם שלב המימון זה נשמע לי כמו נושא מאוד מעניין אז אה, עשיתי איתו ראיון בואו נקפוץ רגע לאולפנים של אדיו ונשמע את הראיון אה, וזהו ונחזור אחר כך. ועכשיו אנחנו נעבור אה, לראיון עם דוקטור גיא נבון מבנק דיסקונט שידבר איתנו טיפה על אה, איך בנקים בעצם משתלבים עם תעשיית הגיימינג? שלום לך, גיא.
0: שלום, נמרוד, מה שלומך?
1: בסדר, מצוין, מה שלומך?
0: נהדר, אני ממש שמח על ההזדמנות להשתתף בפודקאסט שלך. אה, תודה, שהוא... תודה. אוכלוסיית השונים שלו היא גדולה, והיא בול אוכלוסייה שאנחנו מאוד מאוד שמחים לתת לה שירותים.
1: זהו, מציין. אני באמת רוצה לדעת איך, איך אנחנו, איך בנק מתקשר לתעשיית הגיימינג, אבל בוא קודם נדבר. טיפה קצת על עצמך, תספר לנו בקצרה על הרקע שלך, איך הגעת לבנקאות וכל הדברים האלה.
0: <אח> אוקיי, דוקטור גיא נבון, נשוי עם שלושה ילדים, אני בן 47, אני בכלל לא הגעתי מהרקע של בנקאות המסורתית, עבדתי בבנק ישראל, התעסק עשיתי את הדוקטורט שלי במקרו-כלכלה, עם אפסייז אמפירי על ביג דאטה. Okay. שהתעסק בכלל בעולמות ההייטק אבל מכיוונים אחרים לגמרי על פריון העבודה בענף הייטק ודיברסיטי. והייתי, הצגתי בנק ישראל בוועדת טרכטנברג ב-2011, מי שזוכר, מחאת הקוטג'. כן. שם שלי קצת היה בכותרות וקיבלתי הצעת משרה מבנק דיסקונט לנהל את המחלקה הכלכלית. שאם תשאל אותי ב-2001, זאת אומרת, מה ידעתי על בנקאות או על uh, אשראי? <laughs> לא ידעתי כלום, אבל uh, <laughs> אני בן אדם שלומד מהר. כן, למדת על הדרך. ובר, הבנקאות, בדיוק, לומדים על הדרך, <laughs> אני חושב שכמו בהרבה תחומים אחרים, והתאהבתי. הבנק הזה הוא בנק מדהים, בנק של אנשים, בנק שמתאים את עצמו ללקוחות, וכמו שאמרתי קודם, זה באמת אמיתי, התאהבתי בבנק הזה.
1: ואתה בעצם עובד במשהו שנקרא דיסקון טק,
0: אתה יכול להסביר לנו בדיוק מה ההבדל? בדיוק, לפני שנה וחצי, mm -hmm. כן, לפני שנה וחצי הקמנו את דיסקון, דיסקון טק. זה מערך השירות של הבנק, יושב בחטיבה העסקית ונותן שירותים לחברות הייטק, בין היתר חברות גיימינג, אבל לא רק חברות גיימינג, זה יכול להיות כל חברה בתחום הייטק, בסטארט-אפ, אנחנו מדברים חברות משלב הסיד בכלל, אפילו פרס סיד, עד חברות הייפר גרוס. כל השלבים האלה הם okay. בהתחלה צריכים שירותים מאוד מאוד בסיסיים וככל שהחברות האלה צומחות וגדולות הם צריכים שירותים בנקאיים יותר מורכבים וההבדל בעצם בין דיסקונטקט לבין ללכת לסניף רגיל זה אותה התמחות שזה סניף יהודי שמטפל רק בחברות הייטק והוא מכיר רק חברות הייטק ואת כל השפה וההתנהלות והתנה... שלה, זאת אומרת שמגיעה חברה עם קאפטייבל, עם משקיעים, עם SPA שצריכה לקבל כספים מחול, זה מה שאנחנו עושים מהבוקר עד הערב. ולכן הדברים עובדים ומתקתקים כמו שצריך, ההתמחות הזאת וגם תתי התמחויות בוורטיקלים שונים, אפשר לתת שירות שהוא מיטבי. שם. עכשיו, אני חושב שמה שמאוד מאפיין את עולם ההייטק לעומת חברות מסורתיות, זה שכולם רצים נורא נורא מהר קדימה, ומצפים, הפאונדרים, וגם עובדים בכלל, כולם מצפים שהם לקבל שירות ממישהו שמבין אותם ואת השפה שלהם, ושלא, הדברים האלה לא יימרחו ולא יהיו כאלה...
1: ולא יבואו רעשי רקע לחברה. כן, כי זה עולם מטורף ש... כזה שאתה צריך להתקדם קדימה, ואם אנחנו לא סוגרים עכשיו את העניין הזה, אחר כך אנחנו לא נוכל להתקדם. וזה לא כמו נניח לקחת משכנתה או משהו כזה, זה... אז הם צריכים אנשים ממש. שידברו בשפה הזאת ויבינו גם את, ה... את המכשולים בעצם שעומדים מולם. איך... איך זה מתקשר לגיימינג? אני יודע שכאילו תעשיית הגיימינג, ב... לא רק בשנים האחרונות, כבר די הרבה זמן, היא אחת התעשיות הגדולות. בעולם, אני יודע ש-176 מיליארד דולר זה היה הסכום שתעשיית הגיימינג עשתה בשנת 2021, וזה יותר מתעשיית המוזיקה ותעשיית הקולנוע ביחד, ואומנם תעשיית הקולנוע קצת מתה ב-2021, אבל עדיין היא כבר שנים אחת התעשיות הגדולות. וגם פה בארץ, אני יודע שיש חברות uh, גיימינג שסוף סוף מגלגלות אשכרה. מיליארדים אז אז בוא תספר לי איך איך החלטתם באמת ליצור קשר עם עם חברות הגיימינג האלה ולהציע להם את מה שאת צריכות.
0: אז האמת שההשוואה שנתת השוואה היא השוואה בעיניי מדהימה כי בסופו של אנחנו רואים את עולם הגיימינג תחום הגיימינג כתחום של אינטרטיימנט סוג אינטרטיימנט בדיוק כמו קולנוע בדיוק כמו שבן אדם יושב וצופה בנטפליקס או בהולו הוא יושב ומשחק. במשחק לא משנה איזה משחק, <laughs> כן. uh, אבל זה אינטרטיימנט, זה אינטרטיימנט שהילדים uh, שלנו בעוד uh, 10-15 שנים כנראה יצפו פחות במהדורת החדשות בשעה 9 וייצפו פשוט וייחשפו בעיקר דרך גיימינג, uh, uh, זה האינטרטיימנט החדש. כן, <laughs> זה גם <laughs> נתפק... לגמרי, okay. לגמרי, בייחוד המטאוורס בהחלט תופס תאוצה, עדיין בחיתולים, אבל מתקדם יפה okay. מאוד. עכשיו, אותו אינטרטיימנט בעבר לא נתפס כל כך בנקאי, ובנקים היו מאוד מאוד נקשים להבין אותו ולממן אותו וללוות אותו, okay. אבל בסופו של דבר הוא אחד הוורטיקלים שהוא צרכני אשראי מאוד מאוד גדולים. צריך להבין אותו, צריך לנהל תהליך חיתום בנקאי מסודר. Eh, בהתאם לתיאבון הסיכון של בנק, שבכל זאת אנחנו לא קרן הון סיכון, okay. אנחנו מעמידים אשראי, אבל ברגע שאתה מנהל אותו, וברגע שאתה הולך אחרי הקרנות, ויש בארץ קרנות שמתמחות בגיימינג, mm -hmm. ויש בעולם קרנות שמתמחות בגיימינג, וברגע שאתה מכיר אותן וחי וחווה את הדבר הזה, אז אתה יודע א' לסנן יותר נכון את החברות, אתה יודע לתת להן מענה בנקאי יותר נכון, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הפעילות הבנקאית של חברת גיימינג היא לא שונה מפעילות בנקאית של חברת AI או חברת סייבר, נכון. אבל צריכה את ההתאמות שלה, ועל זה חברות שכבר גייסו מספיק כסף מקרנות, יכולות לקחת עוד נדבך של אשראי, למשל מימון של קוהורטות אה, אה, וכו' וכו', לא רוצה להיכנס בדיוק על ידי כן. החיתום שאנחנו מעמידים, אבל אה, אני חושב שבסך הכל... זה תחום שהוא מאוד מעניין, אני חושב שגם החברות והיזמים, יש היום הרבה מאוד יזמים שהסקנד טיימר, ושבאו מחברות גדולות והם מבינים היום את השפה הבנקאית והעסקית יותר טוב, ושני הצדדים מבינים אחד את השני יותר טוב, והקרנות, ברגע שיש קרנות שמתמחות, הן מטווחות יותר טוב את החברה לבנק ואת הבנק לחברה, ונוצר פה אקו סיסטם שתומך אחד בשני. כן. אנחנו באים אחרי הקרנות, אנחנו עוזרים לח... לקרנות, מלווים את החברות ואת הקרנות, וביחד יש פה אקוסיסטם שהוא שלם ובריא יותר, מאפשר באיזשהו שלב, חיות פעם, אחרי שהחברות מגייסות מספיק כספים מקרנות, אז הן יכולות גם לגוון את מקורות המימון שלהן ולקחת גם חוב בנוסף לאקוויטי. כן. כמובן, כל הבנק עושה חיתום ספציפי לעסקה, שצריך לעבוד, לעמוד בתאבון הסיכון שלו, זה ה... זה ההגדרה שלנו של בנק של uh, מה אנחנו מוכנים, איזה רמת סיכון אנחנו מוכנים לקחת ואיזה לא. כן. בהתאם uh, לביטחונות, אבל בסך הכל ברגע שזה מה שצריך לזכור עוד בתחום הזה, שהוא קצת מאפיין אולי גם את עולם הפינטק, שחברות גיימינג עשירות בנתונים בהיי פריקונצי. שזה ו... אומר? זה זאת אומר שחברה סייבר לצורך העניין חברת AI אני מקבל נתונים בתדירות מסוימת, חברות פינטק אני יכול לקבל נתונים בתדירות הרבה יותר גבוהה והנתונים עשירים הרבה יותר הרי רובם פועלים בסופו של דבר במודל של b2c, yeah. business yeah. to customer, yeah. יש להם עשרות אלפי או מאות אלפי או מיליוני משתמשים ואפשר לקבל סטטיסטיקה שהיא עשירה יותר מדויקת יותר. ואם יש איזה אירועים שהם קצת יותר חולשה, מזהים אותם מהר יותר, מה שנותן לבנק את הנוחות. וזה הרבה יותר טוב בהיבט הניהול לסיכון, או במידה מסוימת בניהול לסיכון, לא חברות שפועלות במודל של B2B, שאז יש פחות לקוחות ממול, כן. עם שונות ביניהם, אז יש מידע שהוא נותן לנו... אינדיקציות
1: יותר טובות או יותר מהימנות למצב החברה. מה, מה בעצם, מה הערך המוסף שלכם, מה אתם בעצם, איך אתם עובדים עם, עם חברות הגיימינג ו, וכאילו, איך זה שונה מחברות, נניח הייטק אחרות שעושות, לא יודע, באמת כמו שאמרת, AI או מפתחות תוכנה גדולה או משהו כזה, יש איזשהו הבדל בדרך שבה אתם עובדים עם חברות גיימינג? או...
0: Yeah. אז אני אחדד את זה, בסופו של דבר הערך המוסף הבנקאי לחברות הגיימינג הוא שני דברים, אחד, אנחנו בונים פה ורטיקל שמכיר ומתמחה בגיימינג, זאת אומרת יש לנו בנקאיות שזה מה שהן עושות, עושות רק חברות גיימינג, כן. וכל בנקאית כזאת מלווה את החברה כוואן סטופ שופ, נותנת לה מענה מלא מתוך אותה מטרה כמו שאמרנו בהתחלה, להוריד את רעשי הרקע כדי שהיזמים יוכלו לרוץ ולשנות את העולם. ויוכלו לעשות את מה שהם באמת מבינים בו הכי טוב, שזה אה, פיתוח מוצרי גיימינג, אה, משחקי גיימינג. כן. זה דבר אחד. אז זה נדבך של לייצר לך פתרון שהוא... Uh, אתה מקבל פרסונל פורטפוליו מנג'ר, זה השם שאנחנו קוראים לו זה.
1: מישהו שמלווה בו... אותך יד ביד לאורך כל ב... התהליך ועוזר לך, גם אם אתה לא יודע באמת את התהליך, אלא יש לך איזשהו רעיון וחברה שהקמת שאתה רוצה
0: לפתח איתה משחק. בדיוק. אנחנו יוצאים אז... מ... אפילו מתוך הנחה שהם לא יודעים את התהליך הבנקאי, ואנחנו צריכים לתווך להם את התהליך הבנקאי כדי לתת ודאות בפעילות העסקית. Okay. זאת אומרת שהוא מגיע, אותו יזם או יזמת שמגיעים לבנק, אנחנו צריכים לדעת, התהליך הזה ייקח יומיים, ייקח שלושה, מה נדרש כדי שיתקיים, ואגב, אם לא נוכל לקיים, גם להגיד את זה בהתחלה בצורה ברורה, את זה לא נוכל לעשות, ויש דברים שבנק לא יכול לעשות. Okay. השיל... הקונספט הזה של פרסונל פורטפוליו מנג'ר אומר שבחרנו באסטרטגיה של לתת שירות בוטיק. Yeah. אנחנו לא... אתה לא תקבל מענה מצוות שירות, אתה מקבל שירות מפרסונל פרוטפוליו מנג'ר אישי. זה ערך מוסף אדיר והלקוחות שלנו מאוד מאוד מעריכים אותו. וערך המוסף השני שלנו הוא כמובן באשראי, כאשר אנחנו מוגבלים בהיקף האשראי לחברה ואנחנו לא נוכל לצמוח עד אינסוף. ואנחנו עובדים הרבה עם שותפים ואנחנו יודעים גם לקחת עסקאות גדולות ו ולגדול עם החברה.
1: יפה, יפה מאוד. Uh, אני, אני חייב להגיד באופן אישי, אני מאוד מאוד מעריך את מה שאתם עושים, כי אני, אני בתחום הזה של גיימינג כבר באמת יותר מ-20 שנה, אני <אז> מתעסק בתחום וכותב עליו, ובאמת רוב הזמן... אף אחד לא התייחס לגיימרים כמשהו רציני ואני ועכשיו באמת מדובר בעסק שמגלגל כל כך הרבה כסף והוא כל כך נכון. כל כך פופולרי לפי הערכות בערך 40 אחוז ראיתי גם 50 אחוז מבני אדם על כדור הארץ משחקים היום בקונסולות או במובייל או ב... או במחשב, או באיזושהי צורה כזו או אחרת, אז זה נחמד מאוד לראות אה, באמת בנק כל כך מבוסס עוזב אה, לחברות. לדעתי לא
0: צריך ללכת רחוק, תסתובב ברחוב, לדעתי חצי מהאנשים שאתה מסתכל הם... <אז> באיזשהו שלב משחקים במשחק. זה נכון. כזה זה נכון כן. מאוד. כן.
1: יופי, תודה רבה לך, גיא נבון, ותודה לדיסק פונטק, שאתם עוזרים לתעשיית הגיימינג הישראלית לצמוח. אז, אז תודה
0: רבה ושיהיה לך יום טוב. תודה נמרוד ותודה שהזמנת אותנו. תודה. שיהיה לכם יום טוב. ביי. ביי.
1: זהו חברים זה היה הפודקאסט שלנו להיום אני מקווה שנהניתם מהרעיון הקטן הזה אני דווקא מאוד נהניתי זה מאוד מעניין אותי התחום הזה של פיתוח משחקים ובאמת לראות איזה דברים חברות משחקים. עושות כאן בישראל סוף סוף אה, זה מגיע באמת שחיכיתי לזה הרבה זמן זהו אה, מקווה מאוד שנהנתם מהפודקאסט אה, הזה אתם מוזמנים להירשם אלינו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשרית אה, בספוטיפיי בגוגל באפל בכולם אה, וגם כמובן להירשם אלינו לערוץ שלנו בטופ גיק כדי לראות את הכל בווידאו במקרה ועדיין לא עשיתם את זה זהו חברים מקווה מאוד שנהנתם נתראה בפעם הבאה ביי.